Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o um programa da Nordic que a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje é o programa 25, vai ser o último programa desse ano e estamos aqui com uma dupla de campeões, caras que a gente conhece há bastante tempo e admira muito o trabalho. Lovisoto e Kataguiri, dois caras que estão à frente da gestão dos, da, dos fundos da 20, né? O, eu queria que o Lovisoto falasse um pouquinho quais são as estratégias que você toca lá e depois o, o Kata. Tudo bem, senhores? <risos> Tudo bom. Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui. Luiz, tudo certo aí? Vai me ajudar com as perguntas? Tudo bem, até choquei que o Kataguiri não tá de camiseta, fiz umas cinco reuniões com ele, tava de camiseta, ele me mete uma camisa para vir O pessoal hoje. vem elegante aqui, vem elegante para vir aqui. É isso aí. Nessas Mas um... horas importantes a gente se veste um pouquinho melhor. É. É. Muito Mas é um bom. prazer. Ô, Lovisoto, começando com você, então explica um pouco uh, qual que é o jeito Lovisoto de investir, quais são as estratégias que você toca lá na 20 e depois tá. eu passar isso para o Cata também. Na 20 eu sou o CIO, responsável pelas estratégias líquidas, então eu supervisiono lá os times uh, de renda variável, time multimercado e o time de investment solutions, que faz o jogo de asset allocation. Né? E assim, o jeito Lovisoto de investir é legal assim, poder falar, eu acho que é um jeito que a gente tenta olhar mais para o médio e longo prazo, tenta filtrar esse ruído de curto prazo, que eu acho que é mais ruído e gera mais ansiedade para o investidor do que olhar para o médio e longo prazo, sempre pensando mais na questão do asset allocation, onde tem prêmio, onde não tem prêmio, né? e isso vai obviamente variar de acordo com o cenário que a gente está vivendo em cada momento, e sempre tento colocar algumas proteções nessas carteiras, porque a gente... É, investe aqui no Brasil a maior parte dos recursos e aqui sempre tem uma surpresa. Né? Então a gente quer estar tá um pouco protegido quando essas surpresas vêm para não machucar muito o portfólio e não machucar muito a estratégia para o longo prazo. Muito bom. Cata, você. É, hoje eu tô, é, sou responsável pela gestão de, de um fundo long bikes, né? Então eu acho que como o nome do fundo já fala, acho que a gente tenta ajustar um pouco do risco do fundo de acordo com o viés nosso de mercado, seja os, os fatores conjunturais, estruturais, é, e particularmente tenho esse viés mesmo de tomar um pouco mais de risco, ter um pouco, uma parcela um pouco maior de ações, mas num país como o Brasil, cheio de volatilidade, juros altos, juros também é sempre uma alternativa interessante. Né? É... Só que talvez o que dá para a gente pensar é que nesses momentos onde tem muita aversão a risco, o juros está muito elevado, que em geral são os melhores momentos para se tomar um pouco mais de risco. Né? Em geral, né? é no fechamento de juros, depois de toda essa abertura, que você pega as maiores altas. Né? E aí, particularmente, eu também acho que é, quanto mais novas as pessoas são, e, ou seja, elas têm mais tempo para acumular... E, e trabalhar mesmo, né? É, acho que elas deveriam estar tomando um pouco mais de risco, né? Em geral, o, o brasileiro médio faz ao contrário, né? Todo mundo é ultra conservador em início de carreira e começa a tomar um pouco mais de risco nos investimentos depois, né? Quando provavelmente deveria ser ao contrário. Sim, sim. É, acho que era até legal a gente explicar para o pessoal né, o que, que é um fundo long base. Então, só que dando uma explicação bem simples, né, o, o fundo long base ele tem flexibilidade, é um fundo de ações, né, 
na sua essência, mas ele tem mais flexibilidade de estar tá mais comprado ou não. Então, um fundo que, eventualmente, aí eu queria que até o Catar explicasse o quanto que você chega a oscilar de exposição, né? mas vamos supor aqui, um fundo long base, ele pode estar, tá, às vezes, com patrimônio 100% comprado do fundo, ou até mais comprado, né? ele pode fazer alavancagem vendendo é, ações, né? ele pode estar tá 130% comprado, 30% vendido, com exposição líquida de 100%, ou ele pode estar tá menos comprado, menos vendido, mas o ponto é que, às vezes, a exposição líquida dele ao mercado de ações pode ser menor do que um long-only um long, long normal. Né? Um fundo long-only normal, aquele fundo que só fica comprado em ações, dificilmente ele vai oscilar entre 90, ele vai oscilar entre 90 e 100, vamos dizer assim, 100%. Né? O long-buys tem mais flexibilidade, ele pode fazer mais short também. E quando ele estiver muito pessimista, ele pode achar que não vale a pena estar com tanta exposição à Bolsa. E aí, acho que era até um ponto legal, você falou... As, as grandes oportunidades na Bolsa estão justamente nesse momento onde tem menos... É, tem muita notícia ruim, né? você tem muito juro, ainda, a gente tem uma curva ainda... Uma, uma curva que estava é, é, precificando Selic caindo, fechando o ano, provavelmente aí, o ano que vem 10 e pouco, e depois que acabou as eleições, a gente viu essa curva empinando de novo. Né? Como que ficou a tua exposição até para você mostrar um pouco da tua convicção com o momento. Com o momento. É, assim, o, o, o fundo tem essa flexibilidade toda, né? Acho que tirando o último mês que, que a gente é, deixou a desejar, acho que desde o início do fundo a gente conseguiu adequar a exposição líquida a todos, a, a volatilidade que a gente passou, né? E curiosamente a gente abriu o fundo no final de 2019. Então, logo no início pegamos a Covid, depois... Abre e fecha várias vezes ao longo do ano, né? É, eleições, etc. Então, é, aumenta juros aqui, aumenta juros no mundo, é, redução de liquidez global, conflitos geopolíticos. É, então, assim, no, logo quando a gente começou o fundo, por exemplo, no início de 20, a gente estava quase que 100% comprado. É, conseguimos fazer algumas proteções ali no início de 2020. Vocês chegaram a ter put de aéreas também no meio da é, caminho, né? É, ali eu até falo assim, na verdade a gente mirou, achou que só as aéreas iam quebrar, mas nunca que a Covid ia chegar onde chegou, né? É, mas deu, foi o suficiente para comprar um pouquinho de put de, de airline, um pouco de câmbio como hedge na época. E, e quando veio a Covid, estourou, a gente percebeu que tudo ia paralisar e reduzimos o net exposure do fundo para é, 50% mais ou menos, compramos 80% do fundo em dólar para redear e depois fomos, à medida que o, os bancos centrais foram colocando liquidez, a gente foi diminuindo os heads, tomando um pouco mais de risco. No início era até um risco relativo, né? para a gente o mais óbvio era a ah, compra ativos expostos ao e-commerce, ao digital, vende o físico, compra alta renda, vende baixa renda. É, do, então, no relativo, a gente conseguiu capturar um pouco da alta e não tanto, não necessariamente a gente precisou aumentar tanto o net exposure do fundo num momento onde era difícil saber exatamente para onde a gente ia. Né? Então, era mais claro o valor relativo do que o absoluto. Então, isso é, também é uma vantagem do fundo uhum. é, a gente poder... É, se posicionar nesses plays relativos. Né? E aí, mais recentemente, 
é, indo para a sua pergunta também, num momento de incerteza, a gente tirou risco inicialmente do fundo. É, chegamos a reduzir também perto de 40% agora. É, mas aos poucos acho que a gente está voltando a colocar um pouco mais de risco. De novo, acho que o nosso trabalho é sempre ponderar é, risco-retorno, né? onde o preço dos ativos importa. E o procurar entender um pouco quais são as assimetrias, o que está que acontecendo. É, e aí, quando a gente olha lá para fora, acho que essa reabertura da China, que muita gente esperou por muito tempo, né? acho que a gente estava sempre comentando ontem até que era sempre no próximo evento, né? seja é, qualquer evento, Olimpíada, depois virou, é, depois virou recondução do Xi, etc. Mas, finalmente, parece que está acontecendo. E aí, assim, se a gente aqui viu no Ocidente é, uma explosão de consumo, independente se cada país, estado, região, sei lá, ficou seis, três meses, um ano parado, na China eles estão é, há bem mais tempo, né? É, então, de repente, pode ser algo que surpreenda todo mundo, hein, a dimensão disso. E, queira ou não, o Brasil, de certa forma, é uma derivada da China, né? dado relevância com commodities, uhum. é, sejam as agrícolas ou metálicas. É, isso pode ajudar muito o Brasil, assim como foi no primeiro mandato do Lula. Né? Uhum. Você quer perguntar, está animada com, com commodities? Não... É, assim, a gente está ficando, porque se o petróleo está onde está, né? É, com a China consumindo, sei lá, um milhão e meio, dois milhões de barris a menos do que deveria, né? É, não tem praticamente chinês viajando pelo mundo, né? É, se o milho e a soja estão nos recordes também, com toda essa restrição da China, toda a instabilidade climática, todo ano é uma safra diferente, né? A gente não sabe o que vai acontecer nessa, mas... É, os estoques de alimento estão dados, né? Diferente... <coughs> de petróleo que é, o Oriente Médio consegue aumentar, reduzir a produção, ali controlar um pouquinho a torneira, digamos assim, na soja e no milho não dá para fazer isso. Né? É, e o Brasil é um grande exportador dessas proteínas, sejam vegetais ou animais. Né? Eu acho que o cenário de commodities, assim, só para complementar, é positivo para o Brasil, né? porque é um, é um, a gente acredita que é preço alto, por um tempo, um tempo relativamente maior. longo. Então, assim, não atrapalha do lado da inflação, porque não teria uma elevação de preço. Então, não, acaba, não atrapalhando do lado da, da inflação, mas acaba ajudando do lado dos termos de troca. Então, assim, para a moeda, como a gente exporta commodity, seria positivo. Né? Balança comercial seria positivo. Então, assim, é um cenário interessante assim, para o Brasil, né? Não teria o lado ruim de ter a alta de preço que a gente viveu desde 2020 até praticamente o início de 22 Teria um só o lado positivo do preço alto. Sim. Até na questão da China, o Cata deve saber melhor do que eu essa, essa história, mas acho que diferente de, de, da Europa, dos Estados Unidos, a gente não teve um excesso de poupança, posso estar errado, mas sim, excesso de poupança na China como a gente teve em Estados Unidos, como a gente teve em outros lugares onde os cheques foram muito grandes, que também gerou depois essa onda de consumo que veio é, pós. Bolsa, né? é, você acha que isso de alguma forma poderia frustrar um pouco a, essa, esse boom que teria, que o pessoal tanto espera? Né? Até o, os mercados emergentes esse último mês, estava vendo esse dado, é, subiram 15%. Né? Acho, que foi uma, acho que foi a quarta maior alta 
dos mercados emergentes em 20 anos, né? É, o ETF, né? O índice de mercados emergentes subiu 15% em dólar, foi bem forte. É, e o Brasil então... foi zero, ou seja, e aí, é. poderia fazer um exatamente, violento. Exatamente. E aí, e aí eu falo up era exatamente isso, assim, ah, pô, esse é um, é um voo de galinha ou é realmente a gente entrou, uma, entrou num novo trend de mercados emergentes? Não, vis -a -vis acho que a nossa visão é positiva com China, acho que é, os pontos que o Cata falou da reabertura depois de três anos trancados, eu acho que você tem mais o lado positivo também das pessoas voltarem uh, a gastar, a ter essa mobilidade toda. Depois o Cata pode falar o número de voos lá, né, Cata? Quanto é? É, zerou, né? Sim, é, era oito. Os voos internos. É. É. Tem, sei lá, 5% de chinês voando do que tinha antes. E a China, né? É, ou seja... <risos> tem chinês, né? Tem é. coisa para acontecer. E, e, e talvez sem a desvantagem, como não teve bolsa, de ter aquele dinheiro extra e eventualmente uma pressão maior do lado da inflação, entendeu? Acho que tem um lado... Estamos enxergando do lado de China, talvez o copo mais para o lado cheio. Sim. Agora eu tenho uma pergunta que é importante. Eu fiquei na dúvida aí na resposta do Cata. É o seguinte, é, quando você tem aí juros altos e fechamento de curva... É, dá para ganhar dinheiro com os juros ou dá para ganhar dinheiro com a Bolsa? Você que é o cara que olha as assimetrias <risos> dá aí... Dá para ganhar com os dois, dá para ganhar é. com os dois. É interessante essa pergunta, sempre vem essa pergunta. Né? Eu acho assim, eu vou responder de um jeito assim, bem direto. É... Primeiro assim, é, dá para ganhar com os dois. Segundo, que tem uma questão que quando a pessoa acha que não, vou ficar manter o dinheiro em juros e depois eu vou para a Bolsa quando os juros começar a cair, ela tá achando que ela tem o poder de comprar a Bolsa na hora certa. Ou seja, ela tem aquela bola de cristal de chavear os recursos para a Bolsa na hora certa, porque aí o juro já caiu e tal. Só que na hora que ela fizer isso, a Bolsa já vai estar tá em outro patamar. Então, assim, não existe isso. Né? Acho que a pessoa deveria ter as duas classes de ativos ao mesmo tempo. Né? É, depois, assim, eu acho que tem uma variável agora que tem um peso muito grande, as pessoas acabam esquecendo. Né? Assim, o cenário que nem você colocou no começo, né, Brian? Está bem negativo, pesado. E isso já se reflete, na verdade, no nível de alocação que as pessoas estão tendo na Bolsa. Então, hoje em dia, se a gente pegar várias fontes e tal, vai dar mais ou menos 10% dos recursos alocados em renda variável. Assim, 10% dos recursos alocados em área, a gente está perto das mínimas. Chegou, em algum momento teve 8,5, 9. Só que toda vez que ele chega perto dos 10, no ano seguinte a bolsa sobe. Então, assim, se a gente partir daquele, é, sem nenhuma assim, ciência muito forte, mas assim, se a gente partir que a gente tem que comprar a bolsa na hora que ninguém quer, a gente está vivendo aquela hora que ninguém quer, tanto é que está todo mundo subalocado. Então, existe a chance, na verdade, da bolsa até andar antes dos juros. Por quê? Porque do lado que é o problema que a gente tem e que ainda bem que todo mundo conhece que é o problema fiscal, ele vai retardar provavelmente o, o ciclo de corte de juros. Então pode ser que a bolsa ande antes do que o cara, do que o investidor vai ver o fechamento dos juros. Sim, sim. Até os multimercados, né? Tava vendo isso um tempo atrás, né? Fazendo uma continha ali. É, os multimercados estão próximo, próximo do, do limite inferior, né? De, de alocação, alocação de bolsa, assim. Então estão super mais também, curiosa, né? né? Felipe, dos multimercados é que assim, é, eu fico vendo. Né? A gente, de novo, acho que talvez está no meu DNA, DNA do Cata, da casa. A gente olha mais médio e longo prazo mesmo. Não tem como não ser assim. Mas assim, quando eu vejo o pessoal mais pessimista e depois vejo o que, que eles têm de posição, a posição não é short. É. A posição é simplesmente não ter posição. Exatamente. Então, assim, eu estou pessimista, ah, o Brasil tá... é. não tem short. Então, o mercado está leve e eu acho que o próximo movimento Falta vai ser um na trigger, direção né? da compra. É, é. Então, assim, eu, por isso que eu estou com a cabeça 
só para não fugir da sua pergunta, eu acho que a bolsa vai andar antes do juro. Uhum. Tá? Ou seja, a bolsa vai se valorizar mais do que o juro se eu olhar para chutar assim em 2023. Boa. E, mas vamos falar também de juro aí, né? O que, que você está olhando? Você tem alguns mandatos lá onde vocês olham muito para o Tesouro Pré, também para e também para os indexados à inflação, né? É, dentro aí do, do juro, que que você, qual que é a tua cesta de, de preferência aí de vértices e, e perfil de, de, de. A gente gosta, né? De novo, o juro também nesse patamar é um retorno super atrativo. Assim, em algum momento do ano que vem a gente vai ter um IPCA que vai estar tá mais ou menos 3%, entre 3% e 4% olhando 12 meses. Com o juro em 13,75%, você vai ter um juro real enorme, 9% e pouco. Ou seja, então assim, você tem dinheiro para ganhar nos juros. Né? Ah, o que acaba acontecendo é que nesse momento a gente prefere assim, as coisas mais pós-fixadas, tá? em primeiro lugar. Então a gente ficaria mais com a parte ligada a Selic, CDI e assim por diante. A parte de juro pré, provavelmente na hora que passar essa questão do anúncio do pacote, quem é o ministro e tal, vai ficar um bom momento também para aplicar. Porque uhum. a curva que nem você colocou já agora já tem prêmio. Uhum. Já tem alta ali dentro. Se o pacote for minimamente aceitável, a gente provavelmente vai ver um ano de 23 que você não precisa ter alta. Então tem prêmio ali para você aplicar. A parte dos títulos já em inflação mais, a parte dos títulos indexados em inflação, aí eu acho que para o ano que vem, eventualmente, podem render menos do que a parte de CDI, a parte pré, porque tem muita gordura ali dentro, tem muito, muita vai, inflação implícita ali dentro, então uhum. tem muito desconto. Uhum, uhum. Já pro, aí isso para uma janela mais curta de um ano. Uhum. Se a gente olhar uma janela já de cinco anos, aí você tem um carregamento maravilhoso. Você vai comprar um título desses, carregar cinco anos. Eu acho que você tem um retorno em alguma janela ali que é excepcional, porque é um nível de juro real muito alto. Uhum. E aí você tem a proteção para caso tudo degringole de vez, né? Sim. Então, assim, eu faria um mix de carteira é. que teria mais, assim, CDI é, e, 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 e NTNB, olhando mais o médio e longo prazo, uhum. e faria o tático no pré na hora que saísse o e pacote estão, dos ministros. Mas vocês estão otimistas aí com esse um governo mais paz e amor ou, ou não assim tá é, difícil né não então a gente a gente não é pessimista né não é não é talvez assim a gente não tá vivendo o, o nosso sonho mas assim a gente já li, já teve que lidar com esse governo a gente já viu eles assim agindo então acho que assim isso é faz a gente acreditar que meio que a gente sabe trabalhar nesse cenário né é, e tá acontecendo meio que o que aconteceu lá atrás provavelmente vai ser um ambiente que o juro é, vai ser o corte vai ficar postergado, a gente dificilmente vai ver juro de um dígito, esquece. É, a gente vai ter que trabalhar com um juro real maior. Então, é mais ou menos assim que a gente está vendo. Se a gente pegar o primeiro governo do Lula, o juro era maior do que o que a gente tem agora e a Bolsa subiu. Então, assim, então eu acho que é mais um asset allocation para você ter ligado a renda fixa, Isso bolsa, eu é. e eu não teria dólar. Esse que não eu teria pergunto, dólar. Não. Esse que eu ia perguntar, assim, como é que você monta uma, como é que você montaria uma carteira hoje minimamente entre as classes para esse cenário hoje que a gente, porque a gente veio de dois cenários muito diferentes, né? A gente veio um cenário de kit Brasilzão até 20, a grosso modo, Sim, né? Foi você, rápido, né? Você comprava B, olhar, eu, bolsa, eu, 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 vamos embora. Assim, o kit Brasil funcionou é, um ano antes da eleição e o primeiro ano de governo do Bolsonaro, depois ele já não funcionou. Exatamente. Esse é um ponto importante para a gente. Então, assim, o mercado vem realizando quase há dois, três anos. Uhum. Se você pegar a Bolsa três anos, ela cai 10%, 15%. 
assim, historicamente em três anos a bolsa cair 15, é meio que você está trabalhando nos piores percentis, assim. Então, já teve muita realização. Uhum. Né? Uh, a alocação já saiu de 15, que nem a gente estava falando, para 10. Uhum. Uh, o PI da bolsa está 7. Então, assim, teve já muita realização. Tá? O mercado está bem descontado. Agora, o asset allocation olhando para frente, como também não é um cenário onde a gente vai ver o juro voltar para os patamares anteriores, é um asset allocation onde você vai ter um peso grande em renda fixa, né? E aí, como eu falei, talvez essas coisas ligadas a CDI, principalmente talvez CDI mesmo, instrumentos ligados ao CDI e talvez uma parte de multimercado que é ligada ao CDI. É. É uma parte ligada à inflação mais, mas aí já olhando médio e longo prazo, tático no pré. E uma parte ligada à equity, bolsa, que está muito descontado. A parte de dólar, eu, eu, eu tendo a não gostar, porque o carregamento, né, o diferencial de juros está muito alto. Uhum, uhum. Aí a gente coloca um outro risco na mesa, que é bom a gente colocar. né? A gente falou de Brasil, 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 mas tem um risco na mesa que é assim, onde que vai parar o juro nos Estados Unidos? É no 5, no 5,5 ou vai ser acima dos 6? Vocês estão em qual fase? Dessa? A gente ainda está ali no 5,25, 5,5, que é um juro que a gente já viveu e que com o juro que a gente tem aqui dá para você tocar em frente o barco. Acho que assim, se a gente imaginar que pode ter o risco de ser 6 para cima, aí a gente tem um outro risco vindo do lado externo que é grande. Tá? E Cato, como é que ficam as empresas aqui no Brasil com um juro tão alto, né? É, acho que assim, é o que o Lobsoto falou, 2002, 2003, 2004, foi um ano bom para a Bolsa, apesar dos juros estar tá alto também. Né? 2009, mesma coisa. Né? O juros estava alto, foi bom depois de uma realização grande. 2016, ali, na final da Dilma, mesma coisa. O juros estava super alto, foi bom também. É... Assim, talvez dando como exemplo... O Bradesco, nos últimos 15 anos, chegou a uma vez book value por quatro momentos. Né? Em três deles, falava-se de banco quebrar. Né? Então, foi na crise do mercado imobiliário americano, em uhum. 2008. Foi é, ali no low da Dilma, é, que era o Brasil quebrando. Né? E aí, é, na Covid, né? que tudo parou, parecia que um monte de... De empresa ia quebrar também. E agora? Onde, assim, hum, nem de perto fala-se de banco quebrar, uhum, né? Uhum. Então, você vê que hoje a gente tem o Bradesco de novo. É claro que ele tá, tem suas dificuldades de curto prazo, com a carte, qualidade da carteira, etc. Mas, assim, o preço dele, a patrimonial, ele bateu em três momentos que falava-se de banco quebrar, né? A gente uhum. esquece, mas Itaú e Banco aconteceu por um... Salvar uma... o Unibanco. Pois é. é. Por uma corrida bancária, eventualmente, etc. Né? Assim, é, então, era nesse contexto que o Bradesco chegou no Book Value uhum. também. Uhum. Né? Uhum. É, era na Covid. E, de novo, momentos que o juros estava super elevado. Né? Então, comprar Bradesco a Book Value hoje uhum. com visão de longo prazo, provavelmente vai ser um ótimo investimento. Aliás, quem segurou por um médio e longo prazo, foi um investimento melhor que o CDI em todos esses cenários. Apesar do CDI ser alto em, na crise do mercado imobiliário americano, na Dilma, 
Sim. E agora também, né? Já gostei que o Cata já adiantou a minha pergunta, que são os quais, quais três ativos que não podem <risos> faltar na carteira não, de hoje. Bradesco... O, o, o pior é que Bradesco não é tão grande na nossa carteira, não. Né? Tem uma posição, sim, mas é pequena. Assim, foi mais para ilustrar. Uhum. Para mim, esse exemplo é... não, chama é bastante questão, atenção. Né, né? Só para complementar, assim, sobre a Bolsa. Toda vez que a gente tem, e isso acho que tem permeado algumas teses que o Cata tem perseguido, mas assim, toda vez que a gente está no mundo de juro alto, você acaba favorecendo as empresas grandes que Sim. têm acesso a capital. Então a Bolsa acaba tendo essas empresas, são uhum. essas empresas que estão representadas lá. Uhum. Então acaba sendo um clube de empresas, um grupo de empresas que tende a se... Não a se beneficiar do juro, uhum. mas de alguma maneira elas têm um benefício, porque as concorrentes menores existe mais chance delas quebrarem no meio do caminho. Sim. É. Então isso vai facilitar a concentração a consolidação, né? e ajuda as empresas. Não, o maior exemplo disso foi que ainda a gente não tinha saído da pandemia e as empresas listadas na bolsa estavam batendo recorde de faturamento, é, lucro e tal. Você fala assim, meu, esses caras vivem num mundo paralelo. É isso. Mas o mundo paralelo é justamente isso, né? As empresas que vão para a bolsa geralmente são as top 3, é. 4, 5 de cada setor, né? São empresas que é, são maiores, mais rentáveis, tem, tem, gestão boa, né, tem, tem melhor gestão, tem maior alavancagem operacional, financeira, eventualmente já olharam todos os, os competidores para comprar e, e falaram, oh, vou comprar se eu achar que vale a pena. Né? Eu acho que eu lembro de ter ido na Localiza uns 10 anos atrás e eu perguntei né, para o pessoal lá, falei assim, ah, mas é, tá aparecendo um monte de... Estava é, acontecendo, acho que há 10 anos atrás, uma coisa parecida que estava acontecendo com as fintechs aqui o negócio de carro alugado estava começando a ter mais exposição e aparecia um monte de pequenas locadoras, né? pequenininhas, com uma ideia mais... De... Aquela, meio, meio aquela pegada disruptiva que a gente vê dos bancos digitais. Né? E aí o pessoal da Localiza falou assim, pô, assim, a gente já mapeou todas, eu já tenho o um modelo de todas. O dia que alguma for crescer mais, for mais rentável que a gente, a gente compra. <risos> e aí compraram agora, né? Sim, foi, sim. foi isso, né? Basicamente, é, é, depois Unidas foi, foi isso, né? E até. Desculpa, peraí, continua, vai lá. Não, vai lá. E a perguntar se a gente corre o risco do Brasil nesse nível de juro alto, né? Claro que existem momentos onde a bolsa foi muito bem, né? Você pegar ali mesmo é, em 16, o juro partiu de um nível muito alto e veio caindo, né? No Lula também, no Lula 1, né? É, mas vocês acham que corre algum risco a gente ir para um, um 13 com 15 ali, na qual a bolsa é relativamente barata, mas segue barata por bastante tempo por conta do juro alto? Ou por conta desse cenário ruim? Então, é um bom ponto. Assim, o, 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 aí a gente vai ter que... Eu acho que existe. Pode existir esse cenário sim, Felipe. Assim, é difícil falar que... Está fora do baralho. Assim. É, difícil. Difícil, mas não é muito o nosso cenário base. Né? Tanto é que eu falei aqui que eu acho que por ano que vem, por exemplo, a Bolsa bate a renda fixa, mas é, existe esse cenário sim. Tá? E ele está muito ligado, de novo, ao que a gente vai ver do lado dos gastos. Então, assim, a gente está aqui conversando e tem um negócio acontecendo <risos> que muda um pouco o jogo. Né? É, é que a gente acha que assim, o problema é tão conhecido que dificilmente as pessoas vão deixar assim, a gente ir para os limites. Né? Acho que essa é o, a nossa visão, pelo menos hoje. Né? Agora, e aí daria para ter condição de eventualmente, mesmo que postergado, a gente voltar a enxergar um cenário onde o juro volta a cair. E aí pronto, aí é o trigger que a gente precisa para a Bolsa subir. Mesmo do lado do PIB, 
A gente acha que esse é um ponto assim que nos dois últimos anos a gente projetava o PIB maior que o mercado. A gente pegava no início do ano a gente contra o Focus era maior, a gente contra o Focus era maior. Hoje a gente está entrando no terceiro ano que a gente projeta o PIB maior que o Focus. Então assim, a gente vê a economia do lado do que realmente tem acontecido, o setor agro, que o Cata falou, algumas coisas, né? Uh, você pega do lado de investimento, a gente está com 19% do PIB de investimento, as coisas têm acontecido, né? Então, e a gente acha que essas coisas, elas meio que... É um transatlântico, você não muda ele de direção de uma hora para outra. Então, esses investimentos vão acontecendo, de novo, o setor agrícola vai continuar acontecendo, os commodities vão continuar ajudando. A gente tem alguns ventos, assim, a favor, que meio que não vão mudar, pelo menos numa janela curta. Isso é outro vento que a gente tem que jogar nessa direção. Vamos lá para os três ativos. Eu quero saber, então, os três ativos que não podem faltar na tua carteira aí, Avisota. Não, assim, na minha, na minha carteira eu, eu, é mais macro, né? Assim, eu, eu realmente gosto de bolsa, eu gosto de NTNB para o médio e longo prazo e essa parte ligada ao CDI, assim. Eu acho que é isso que eu teria hoje. Eu, eu como eu falei, talvez eu prefiro falar que eu não teria, assim, de um jeito mais enfático, que eu não teria dólar. Eu acho que. É, que eu, eu, eu fui levantar, né? Engraçado, quando todo mundo começou a falar de investir no exterior, foi mais ou menos ali final de 21, né? A gente chegou a conversar várias é, vezes. E aí. aí o pessoal criou um monte de fundo local, não sei o quê. E aí eu fui ver o dólar médio da turma, era 5,40. Se a gente pegar 5,40 de lá para cá, a turma abriu mão de 10% de retorno, sem falar no ativo base que sofreu. Eu acho que, assim, se a gente está falando de correção, vamos supor assim, bolsa contra bolsa, se a gente está falando de correção, eu acho que a bolsa americana tem muito mais para corrigir do que a bolsa brasileira. Entendeu? Talvez assim, uh, se fosse para investir no exterior hoje, eu teria muito mais ativos ligados à renda fixa e investiria redeado. Aí talvez faça sentido, eu vou investir redeado. Agora, falar assim, não, eu vou ter dólar e tal, para mim só vai funcionar num cenário de cauda, que de novo, eu não acho que é o que é, vai acontecer, tá? Então, eu, é, eu acho que com essa carteira diversificada entre CDI, né? NTNB, que eu ficaria ali perto da 30, vai só para pôr um negócio mais direto. <risos> e, e Bolsa, que eu acho que em algum momento, quando a gente entrar e ficar claro que vai ter corte de juros, que não teve nenhum problema muito grave do lado fiscal, quer dizer, que não vai explodir. E aí vai ter, pode ter corte, provavelmente essa parte de small caps vai dar uma porrada. Então, assim, é isso que eu acredito. Você acaba olhando também bastante proteção. tá fácil encontrar proteção não, hoje? Não difícil, tá, né? tá muito difícil. Já foi... Tá difícil. Na verdade, a gente vem passando... É engraçado, porque quando o mercado é, tá num estágio assim, de muita euforia, é bom para encontrar proteção, óbvio, porque ninguém tá olhando proteção. É, só que do jeito que a gente veio sofrendo, e desde agosto a gente tá de lado, na bolsa, desde agosto a gente tá assim, só para olhar no curto prazo, a gente tá meio estagnado. Então, isso faz com que assim, você achar alguma proteção barata, você não consegue. E a volatilidade também não tá baixa, né? Assim, a volatilidade tá num patamar muito alto, é todo dia gap e, e realiza 10% para baixo, depois é 10% para cima. Então, assim, é muito difícil nesse cenário você achar uma proteção barata. A gente não, não, realmente não tá num momento bom para para achar isso. Proteção barata é encontrar boas empresas, né, cara? A bons preços, né? É, e algumas que você tenha previsibilidade, acho que nesse cenário evitar perdas permanentes, né? Então, em geral, empresas desalavancadas, capacidade de repasse de preço, uma dinâmica micro favorável, uhum. a gente acha que é o ideal. Assim, Hoje, quais são as maiores posições de vocês lá nos fundos? A gente tem 
está bem, relativamente bem diversificado, mas assim, tem cases como o da Santos Brasil, que são, acho que é bem interessante, que ele se defende nesse cenário, né? Então, uma empresa que é caixa líquido, 500 milhões de caixa líquido, até vai ganhar um pouquinho mais com esses juros elevados. Já é. ganha aí quase 60 milhões de reais por, é. por ano só de lucro é. financeiro. E, e lá tem uma dinâmica própria interessante que a capacidade do Porto de Santos está super tomada. Né? Assim, então, se você for olhar ali os resultados da Santos Brasil, basicamente ela tem uma dinâmica super positiva até 2013, que era quando o Porto tinha 80, 90% de utilização de capacidade. De 2013 até 2020 é um resultado pior que o outro, que aí o Porto mais que dobra a capacidade dele, tem algumas expansões grandes que acabam acontecendo lá, junto com a crise no Brasil. É, e que, por incrível que pareça, a demanda do Porto de Santos praticamente fica flat. Nunca, quase nunca cai, assim, caiu é, 2009, né? É, obviamente, assim... É, um problema foi que teve muita entrada de capacidade e o preço despencou. É, só que a partir de 21 com aos poucos a retomada da economia, né? 2021 até foi um ano super bom também, é, o Porto encheu de novo e aí os, as tarifas lá voltaram a subir de forma vertiginosa, né? da ordem de 70% ano passado. É, e não tem capacidade para entrar nos próximos 3, 4 anos. Né? Era para ter até um leilão, eventualmente poderia ter tido um leilão esse ano, trocou o governo, sempre que troca o governo entre o um novo pessoal lá que quer botar digital deles, né? então vamos rever todo o projeto, TCU, etc. Ministério de Infra, etc. Então, assim, por, diria que por 4 anos não tem capacidade entrando. E aí, nesse balanço de oferta e demanda, é, os players lá, que são os principais clientes da, da, da Santos Brasil, é, provavelmente vão ter que aguentar algum aumento de preço ali, até porque para eles representa muito pouco do custo e atrapalha bastante a operação deles. Né? Assim, na verdade, o principal custo desses operadores logísticos é o cara ter que acelerar o navio, o, navio, né? o combustível, né? Quem, Cada dia você dirige seu carro ali na rodovia 80 por hora, você otimiza o gasto de combustível. Você acelerar para ir a 150, porque você atrasou algumas horas para abastecer, não descarregar, etc., ali num porto, né? vai sair mais caro do que a tarifa lá do, do porto. Então, todo esse contexto faz com que ele tenha uma dinâmica própria, assim, o PL baixo, quase de um dígito, então também ajuda, né? É, porque o que a gente tenta evitar bastante é entrar nessas empresas de PL 30, 40, 50 vezes alavancados, que daí depois você descobre que o juros é maior, a venda foi menor, tem alavancagem operacional que foi ruim, aí seu lucro revisa 30%, a ação caiu 30% e continua nas mesmas Cara, 50 né? vezes PIB, né? É. Então... Acho que esse tipo de cenário é para você evitar essas empresas. Assim. Sim. Que mais? Que mais tem na carteira? Gostei de Santos Brasil porque a gente não ouve falar de Santos Brasil é, aqui há bastante tempo. Que, lembro que vocês tinham Cielo também, não sei é, se você gente, tem ainda, que é um case que até caiu 20% agora, está é, comprando a gente mais. A com a posição de Cielo. É, a gente acha que teve uma mudança, que nem você acabou de comentar inicialmente, de fintech. né? É, assim, não só fintech, mas... Talvez em adquirência foi o, o subsetor ali que mais recebeu dinheiro, né? Então, 
Samar, PagSeguro, Stone, assim, desde as startups até o VC, Equits, todo mundo deu dinheiro para essas empresas perderem dinheiro. Uhum. É, e aí quando esse pessoal recebe dinheiro a 10, 15 vezes receita é fácil. Né? Só que eu acho que desde o final do ano passado o mundo mudou. É, algumas empresas perceberam isso antes das outras. É, acho que só muda um pouco da velocidade com que cada um percebe isso. Então, agora todo mundo precisa gerar lucro. Aliás, precisa gerar caixa. Porque tem empresa ainda que dá lucro, mas não gera caixa por capitalizar algumas despesas. Uhum. É, e aí, nessa questão de geração de caixa, assim, mesma coisa. Esse setor foi talvez o melhor setor do Brasil até 2017. Onde, por falta de competição, uhum. aquele... ROI super alto. Monopólios dos bancos, né, seus braços, etc., foi super rentável, de 2017 para cá foi o pior setor do Brasil. E desde o final do ano passado, quando voltaram a colocar preço, a rentabilidade tem subido bastante. Né? Então a gente estava olhando, por exemplo, há um ano atrás, a expectativa de mercado para o lucro da Cielo em 2023 era de 800 milhões de reais. Hoje já está em 1,8 bi, a gente acha que vai ser mais de 2. Né? É, esse é um setor que se o preço cair pouco é bom da alavancagem operacional, etc. Uhum, e a gente uhum. acha que, na prática, vai ter um preço médio ano que vem superior a deste ano, dado que o movimento do setor foi de aumento de preço ao longo do ano. Uhum. Em 1 de abril tem contratação é, de redução de custo, né, visto que o regulador decidiu que... É, fez com que uma tarifa lá de intercâmbio, né, que é basicamente custo para as adquirentes e a receita dos bancos, é, vai ter um cap, então para cada empresa vai ter algum tipo de redução de custo. Na Cielo a gente estima de algo entre 400 e 500 milhões de reais de economia ano. Né? Então comparado com os 800 de lucro que o pessoal esperava um ano atrás, é bem relevante. A gente acha que isso que também vai surpreender a partir do ano que vem. Então como já tem redução de custo contratado, as empresas não precisam subir preço. Né? Se deixar de cair preço... Já tá. A expansão, de novo. Né? E quando a gente olha, então esse é o macro, top-down, e no micro a gente também acha que está bom, né? porque é, a gestão antiga fez alguns trabalhos relevantes ali e teve a entrada de um novo CEO que a gente acha que é complementar também essa nova fase da empresa. Né? Um cara que veio da indústria de telecom que basicamente o que todo mundo consegue fazer é segurar custo, cortar otimizar, custo. é porque <risos> telecom o cara é bom para cortar custo. Exatamente, é... e até do ponto de vista estratégico ele também teve algumas visões bem acertadas, né? Assim que nem é, um no... esse novo CEO é, foi teve que fazer lá o turnaround da, da Sky, da TV, né? Então preparou a empresa para o streaming que hoje sim dá para se dizer que deu certo, né? Mas é, satélite, se continuasse parado ali, não fizesse nada diferente, e estava fadado aos pouquinhos definindo, e definindo. Né? Então, a gente acha que, além disso, desse macro top-down, que é bom para o setor de adquirência como um todo, no micro, a Cielo também é, tem coisas ali acontecendo que vão trazer eficiência para ela, ela tem um ativo que dá o lastro, né, que é a Cateno ali, a operação que eles compraram do Banco do Brasil, que só isso deveria valer 10, 11 bilhões de reais, que é basicamente o que a Cielo está valendo em Bolsa hoje. Né? Então, em outras palavras, você quase que recebe a parte de adquirência de graça. Muito bom. Maravilha. Gostei que são dois Esse cases que não consensuais. Pois aí. é. 
Fala mais um cabeludo aí. <risos> não, mas tem esse negócio que é legal, né? Porque mas esse é super assim, bom. O, quando você investe em ações, é, quando você sabe o que você está fazendo, né? E vocês estão fazendo isso já há muitos anos. É, às vezes você precisa comprar algo que justamente todo mundo tem um pouco de preconceito ou até preguiça de estudar bem, né? Porque ali que às vezes tem às vezes algum prêmio, né? Você tem algum um desconto relevante, né? Cielo é, Cielo já foi aquele dia da bolsa, né? Olha aqui. É, a 35 reais, né? É, <risos> Lá em aquele cima. dia da bolsa e depois virou, né? Vamos dizer, a, o, o patinho feio. E, e, e claro, todas as empresas passam Sim. por ciclos, né? E agora estou curioso para saber qual que vai ser a <risos> terceira aí. É, a gente pode falar, talvez não de uma empresa, mas é algo, talvez é um instrumento diferente que a gente está utilizando é, para compor a carteira, né? Então a gente, visto que a gente comentou assim, que se o Brasil talvez surpreender positivamente, dado que esse governo tende a gastar um pouco, é do lado da receita, arrecadação, que tem um pouco a ver com as commodities e, consequentemente, até lá da China, a gente também está utilizando a flexibilidade do fundo para comprar é, ETF da China. Uhum. Então, se as commodities vão subir por causa da China, então já vamos investir na premissa de uma vez. É, então, a gente está exposto, depois de muito tempo, acho que que todo mundo tem evitado a China, né? Uhum. É, acho que com essas conversas que acho que deu uma amenizada é, na briga Estados Unidos-China também, acho que ajuda um Sim. pouco o mercado como um todo voltar a olhar para a China. É, e essa reabertura também assim. é, acho que é emblemático, né? Quando a gente não sei ler mandarim, mas pelo que todas as reportagens falam, tinha protesto ali contra o Xi, né? Exatamente. Acho que há seis meses atrás era inimaginável um negócio desse, né? Assim, o povo saindo é. na rua... Sem dúvida. E aí compra o ETF do basket do índice principal lá chinês ou compra de algum... É, o MX, você tá fazendo o é. MSI. A gente foi no, no FXI, antigamente a gente chegou a investir num outro que tinha mais é, exposição à tecnologia, mas nesse cenário acho que é melhor... É, em algo mais diversificado lá. Sim. É, mas esse negócio da, das teses não consensuais que o Bré comentou, acho que é super importante, porque acho que um dos problemas que a gente vê, às vezes, em equities, né? Até já discutir isso com o Cata, acho que o Lusoto também, é que a turma acaba sendo muito consensual em vários cases, né? E aí a porta de saída fica pequena, né? Porque não tem liquidez às vezes, na bolsa para todo mundo sair junto, né? E acaba criando meio que um group thinking no mercado, né? Chega uma hora que você começa a ver. Pô, você conversa com o gestor, localiza. Conversa com o gestor, localiza. Com o terceiro, localiza. Você fala assim, Ih, tá se formando um novo, uma nova natura, novos problemas né? nessa, nessa ah, direção. Mas, assim, né? acho, que eu tenho, acho que tem dois problemas. Primeiro, o problema acho que da indústria é quando o cara fica grande demais e ele acaba sendo quase que obrigado a investir só no Exatamente. que tem muita liquidez. O Exatamente. cara muda o mandato. Você pega a história do cara de 10, 15 anos. Exato. O cara começou ali gerindo small e mid, depois mid e large, depois agora virou só large e só as large com muita liquidez, porque o cara prefere ter 15 bi e carregar Exato. a taxa de ATM Exatamente. Do, que, Exatamente. É, do, que, do que gerar, gerar alfa. Né? Exatamente. E, e o outro problema, acho que é, claro, como, como qualquer coisa que acontece na indústria, também tem muita ancoragem. Né? O pessoal prefere estar tá errado junto Exatamente. do que tentar acertar sozinho. Né? Ninguém perde o emprego 
eu por errar com todo mundo. Exatamente. Né? É. Eu, eu, eu brinco às vezes que alguém fez a conta e o resto vai copiando por trás, né? É, mas acho que nesse caso é legal, é legal, assim, que a gente tem um histórico, né, Cata, de fazer bastante coisa diferente, né? É. Se a gente voltar no tempo, tiveram vários cases que... Acho Sim. que todo ah. ano a gente teve quase que um, dois cases que era... Sim. De vez em quando é errado também, né? É, não, que... sim. E até... É, é pra... Toda vez que eu tentei acertar uma coisa que ninguém tava olhando, é porque ninguém era tava pelo... olhando é. mesmo. <risos> é, 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 era um velho trap ah, mesmo, né? Eu assim, ó, olha, eu acho... Eu tô achando que é. só ó, ninguém tá vendo isso. Que tem esse problema, né, Brian? É, foi assim que eu parei de fazer cagada na bolsa. A gente, a gente fica falando pra olhar coisas fora do consenso, então o cara vai pegar, ah, não, quero aquela miquimba da bolsa que ninguém tá vendo lá. É. Não, mas mas eu acho que uma coisa que que pelo menos eu aprendi ao longo do tempo, é que assim, quando você vai nesses cases sozinho, acho que é importante você conseguir responder também assim, por que que só eu tô vendo isso? E o que que vai fazer o mercado concordar comigo? Sim. Eu falo assim, né? Porque tá certo sozinho por cinco anos, na verdade você ficou errado sozinho por cinco anos, né? Para depois no sexto descobrirem que você tava certo. Mas para você aguentar os cinco anos é duro. É, exatamente. <risos> então, muitas vezes, ajustar o sizing também. Mas acho que foi uma outra coisa que a gente aprendeu também. Entender por que, que o mercado... E de vez em quando vai ser isso. assim Que nem no case da cela, a gente acha que é o bottom line, é o lucro. Sim. Começa a ficar gritante. E... Sim. Eu lembro que vocês também tiveram... Você também chegou a ter bastante case de tecnologia no passado. né Google e tal. Né? Até conectando com esse que o Lovisoto comentou sobre juro americana né o pessoal discute, antes discutia 3, né? 2,5, 3, aí foi para 3,5, 4, 4,5, 5, mas hoje parece que existe algum certo nível de. Pô, é 5, mas é 5,5. Ah, puta. É ali, né? 5,5 com 6 e tal, beleza. Mas parece que tá chegando um consenso de que é, é algo por ali, né? É, é. O mercado adotou isso com a fala, putz, quando chegar nesse raio, eu começo a voltar a comprar tech, que foi o grande case dos últimos 10 anos, eu acho, né? É, como é que você está vendo esse, esses cases de tech hoje? Está na hora de voltar a comprar ou não? É, assim, de certa forma, acho que eu concordo com o que você falou, assim, talvez está um pouco cedo, né? Acho que é, a gente tenta pegar aquelas coisas que estão com vento a favor e um micro bom, que esse é o melhor cenário, né? O valor uhum. bom. E o macro ainda é um pouco contra essa temática, né? Por mais que tenha empresas boas é, que tenham um preço razoável, o temático ainda vai muito contra. É, então, acho que a gente ainda está um pouco cauteloso, né? É, e acho que talvez no meio do ano a gente pode voltar a pensar com um pouco mais de carinho, mas talvez agora ainda acho que é um pouco cedo. Acho que a gente está indo para um outro lado ainda. Vocês têm coisa de... Além de, do ETF de China, vocês têm alguma coisa de Bolsa Americana? Não. não. Hoje não. Hoje não. É engraçado, né? Ah. É. Nem short, nada? Não. Nada. Na verdade, a gente teve short no S&P. Hoje não mais? Não. Faz aí mais ou menos umas três semanas que a gente não tem nada. É, porque assim, o mercado... Tá, assim, o merc... A curva né, tá precificando aí, provavelmente vai ter aumentos até perto de 5% de taxa de juros, né? Mas é, a gente ainda não começou a ver revisão de, revisão lucro. de lucro. Não, já deve ter alguma revisão de lucro no preço. Tem ainda, né? Tem alguma no preço. Mas, eventualmente, a gente ainda não começou a ver aumento de desemprego. Não sei se vai ter ou não. E, e realocação de portfólio. Porque, assim, para o americano, 6% ao ano está ótimo, né? É, então, assim, dificilmente você vê compra marginal para bolsa. Se bem que os técnicos, quando você olha lá os fundos e tal, tá, o mercado lá fora está bem leve, né? Já está já, já bem mais leve. Acho que, historicamente, está 
tá nos níveis mais leves. Então isso também... É muito louco como a Bolsa também aumentou a vol lá fora, né? Tem... Sim, tem dia que a vol lá, ou época que a vol lá tá maior que a nossa. Imagina, em 95 ou 6, era assim, a vol do Ibovespa era três vezes a bolsa da vol, <risos> três vezes a vol da bolsa americana. Hoje em dia tem dia, tem umas, algumas épocas que a vol da bolsa americana é maior que a vol da, do Ibovespa. Então, assim, é uma mudança muito grande. Uh, mas assim, o que você falou que eu acho que é relevante aí é o seguinte, enquanto essa questão do emprego né, continuar super aquecido, aí a gente tem que tomar cuidado porque fica difícil de ver a inflação arrefecer, né? Então esse é o ponto ali que é o mais delicado. Né? Tentar aí, acertar ali qual que é o ponto. E né? aí enquanto isso você fica no risco, eu acho que você fica no risco. Meu grande medo, na verdade, mas assim, aí é de longo prazo, é assim, é ter uma mudança no asset allocation do, do investidor americano, porque o juro ficou alto. Então, assim, é, nos últimos 15 anos, o cara ficou com o juro 2%, vai, 0% de juro real. Agora ele tem um juro real de 2%, que é o que está na curva no 10 anos. O quanto que isso impacta ou não uma mudança de asset allocation? Sim. E aí uma é. mudança de portfólio. Essa é, parece que é 2%, não impacta muito, entendeu? Se porque os dividendos são altos e tal. Agora... Se passar desse nível, será que impacta? Aí a gente poderia ver uma reorganização de, assim, de carteira que seria uma mudança grande. Né? É, porque o, o, o histórico legal, o histórico mais antigo, de se você for olhar a alocação do americano, era o 60-40. Aí a bolsa subiu 10 anos, aí os caras mudaram para o 70-30, no meio do caminho. Né? Então, é tô, assim, acho que provavelmente muita gente ganhou dinheiro, né? quem, quem entrou cedo nessa história, é. mas. É, o ano passado, quer dizer, esse ano é né, o pior ano de bônus da história. Destruição nos dois lados. 22% acho que na queda do é. índice lá de bônus e a Bolsa Americana também. Né? É, foi um superman. É. Teve um bull market de bônus e um bull market de bolsa, né? Foi caralho. Né? Foi, é. foi uma destruição é. muito grande. Assim, é, é um dos piores anos, acho que é o pior ano, na verdade, dessa carteira 60-40 na história. Assim. É, né? É, porque perdeu nos dois. Per perdeu nas duas pontas, né? É, então é dos piores. Então, assim. Isso é um negócio para a gente... Mas acho que é para olhar lá para frente. Acho que não é nada assim muito imediato. Sim, muito bom. Vamos lá. É, seguindo aqui nas nossas perguntinhas, né? Assim, olhando um pouco aí para o Brasil ainda, voltando agora para esse assunto, né? o que, que vocês acham que é, pode ser... Uma, o que tira o sono de vocês? Vocês ficam mais preocupados? É, a questão agora do... E aí eu queria também um pouco, entender um pouco mais a visão de vocês a respeito disso. Até agora a gente só teve sinalizações ruins do governo. Talvez a gente tenha tido uma sinalização um pouco menos ruim com, com era um teto do que poderia ter chegado nos 200. Agora a gente está falando de 150, talvez por menos tempo, né? E mas a gente ainda não sabe qual força que vai ter o Congresso, né? que é uma coisa que eu acho que a gente só vai conseguir começar a perceber a partir do próximo da, da próxima composição, né? É, como é que vocês estão vendo isso? O que, que para vocês são os alertas aí para a gente ficar mais esperto até mesmo a gente acompanhar as notícias que realmente fazem sentido, né? Tem muito ruído, você falou no é, comecinho. Muito, na verdade, é. Tem muito ruído todo dia sobre muita coisa e, e, e o pessoal que acompanha a gente, né? Acompanha o mercado, talvez precise entender quais são os pontos mais relevantes que a gente precisa acompanhar. E aí é, eu queria que vocês passassem um bom, pouco dessa vamos tentar, visão. Vamos tentar, eu acho assim, voltar um passo. Assim, para mim, o, o Brasil é um avião que tá voando na direção certa, o tanque cheio, uh, a questão só é que nesse momento a gente não sabe quem é o piloto. Então, assim, <risos> pode acontecer dele embicar. No avião da farofa da GQ. Né? <risos> em direção à farofa da GQ. Pode acontecer dele embicar, assim, no, de novo, não é o nosso cenário. Então, assim, qual o problema? O problema é essa, 
essa situação onde a gente não sabe quem é o comandante, quem é o ministro da fazenda, quem são as pessoas, qual é a equipe. Né? Depois a, a, a gente tinha uma linha de defesa lá que a gente imaginava, né, logo após a eleição da Câmara e do Senado, que era assim, ah, a Câmara e o Senado são mais à direita, eles vão regular as coisas. Esse aí, em três dias, a gente já viu que não funciona bem assim, né, quer dizer, rapidamente... Na hora que senta lá, né? Já foi resolvido e, sim, ficou claro que essa linha de defesa a gente perdeu. Uhum. A gente tem a última linha de defesa, que é o Banco Central Independente, é isso que sobra agora de defesa. E nessa situação atual, a gente meio que tem que esperar para entender o que, que vai ser aprovado. Eu acho assim, não dá muito para a gente sair chutando. Assim, óbvio que quanto menor for o valor e quanto menos tempo for, melhor é. Uhum. Né? Qual o número que o mercado suporta e tal, eu, eu acho assim, difícil da gente chutar. Porque ontem o mercado comemorou lá algumas coisas, essa redução PEC, e o prazo né? menor. Hoje já estava preocupado com as entrelinhas, se tinha algumas brechas que foram colocadas lá dentro. Parece que tinha. Como é que o, saiu no o, texto? o cavalo de Troia. É, não, como é, é, o cavalo de Troia. Isso. Mas como é que saiu o texto lá? Os caras falaram de teoria moderna. É. Né? Várias coisas. Que assim, aula. É, tinha algumas preocupações em relação a, a, a outras formas que eles tinham colocado lá dentro que iam abrir brechas para se gastar mais. Então, assim. Então a gente vai ter que esperar. Não tem muito o que fazer. Assim, essa é aquela hora que. Porque qual é o ponto? Se a gente olhar a simetria, né? Eu acho que tem a simetria mais pro lado positivo do que pro lado negativo. Mas não quer dizer que não pode cair 20%. 20%. É. Pode cair 20%, só que eu acho que a simetria é maior pro lado positivo. Então, assim, é aquela hora que se você se mexer por conta desse evento que tá para acontecer, você vai perder dinheiro. A minha, assim, o que eu sei dizer é assim, o cara que se mexer agora vai perder dinheiro. Se eu pegar de hoje para 60 dias, esse cara vai perder dinheiro. É, e quando... Porque ele, se cair ele depois não vai comprar na hora certa. Sim. Entendeu? Então, a melhor coisa é ficar meio esperando, vendo... Com tamanho de posição eu adequado, acho, né? o tamanho adequado. É, e esperar. Não tem muito, assim, para onde a gente correr. E o lado bom é que, né, assim, assim como o juro regula várias coisas, ele veio mal te dar um certo conforto no seu portfólio, que você vai ter uma Sim. certa rentabilidade e provavelmente ainda uma rentabilidade acima da inflação. É. Mesmo você errando em algumas alocações. Então, agora, assim, o que a gente tem que monitorar? Acho que a gente tem que monitorar a qualidade da equipe. Acho que esse é um ponto importante. A gente tem que monitorar essa questão externa da China, essa questão do juro americano e essa questão aqui agora do tamanho do pacote e o prazo. Hum, sim. Que eu acho que, de novo, não vai ser bom, mas não é alguma é. coisa que vai matar a gente sim. no momento seguinte. Acho que a gente, provavelmente, se for para sofrer, a gente vai sofrer lá em 2024. Porque primeiro, provavelmente, a gente vai sofrer os efeitos positivos desse dinheiro que vai ser gasto. O uhum, que, uhum. que quer dizer? Quer dizer o seguinte, vai vir mais consumo, vai ter um monte de coisa bombando. Sim, sim. Aí a ressaca vai vir lá em 2024. E pior, né? Sem Banco Central Independente em 2024. Casando, né? com, a mudança, Tem essa, casando com a mudança no Banco Central. Então, eu, 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 eu acho assim... Né? Ponderando tudo, eu acho que primeiro vem uma euforia, depois Sim, vem a depois o caos. Meu Deus do céu. E até perguntar pro, pro Cata, né? Nesse, a gente voltou meio que pro modelão Brasil, né? Vamos gastar, tributar mais a turma, né? Tributa dividendo, tributa empresa e vambora. Tipo, é o modelo global. Modelo, é, modelo de sempre. Global, modelo de sempre. Cara. E aqui eu ia perguntar pro Cata assim. É, a diferença é que lá fora você paga imposto mais alto, só que você tem, você tem as benesses. Né? Aqui a gente paga mais imposto pros caras gastarem mal e com Exatamente. eles. Exatamente. Né? E a pergunta assim: tem, se tem algum setor pra se evitar ou não? O assim, que, que você ficaria falando, putz, isso aqui eu não gosto muito nesse cenário novo aí? Então, acho que é esse, é, 
essas empresas alavancadas de múltiplo alto. É, então, assim, por mais que healthcare seja, teoricamente, existe um consenso que é defensivo, etc., na verdade, quando você olha para as empresas, são todas alavancadas com múltiplo alto, não estão conseguindo repassar preço. Né? O Covid mudou um pouco a dinâmica de todo mundo ali. É, criou custo para uns, volatilidade, falta de previsibilidade para outros, etc. É, é, esses e-commerce também eu acho que é difícil, né? Cenário de juros elevado, capital intensivo, é, de novo, alavancado. E, ao mesmo por outro lado, talvez as utilities são bons também, né? É, nesse cenário, afinal, todas têm um carrego interessante, elas operam como um prêmio em geral sobre a NTNB, que já está com Baita prêmio, carrego né? alto. Carrego né? alto é. Então, hoje em dia a gente gosta, por exemplo, de um Malupar, que tem alta previsibilidade, praticamente acabou todos os projetos. É... Acho que tem algumas opcionalidades ali micro que podem acontecer. Né? Então, todo mundo sabe que a Eletrobras quer comprar ou vender alguns ativos, ela tem várias sociedades com a Eletrobras... Acho que como quem quer fazer o M&A é muito mais elétrico do que ela, tem uma probabilidade bem razoável do negócio ser bom para ela, né? Seja vender num preço bom ou comprar num preço bom. É, e, e provavelmente um pouquinho dos dois, né? Tem ativo que ela talvez entregue 100% para elétrico, outra ela compra 100%. É, uma Copel pode ser interessante também, né? Uma estatal estadual que é bem gerida já, com opcionalidades é, de uma eventual privatização, se tornar mais eficiente. Então, essas assimetrias que a gente continua indo atrás, né? É, que tem muita coisa ruim no preço e pode acontecer muita coisa boa. E, mas é, estatal, já com interferência do federal, já fica mais complicado, né? É, a gente ficou super cauteloso, chegamos a tirar quase que todo o risco dessa linha, mas assim, a gente começa a ter uma exposição de novo por preço, né? Quando a gente olha o Banco do Brasil ali, é claro que ninguém acha que não vai ter intervenção, né? Mas dado a exposição ao agro dele, o banco negociando, sei lá, duas vezes e meia, três vezes lucro, assim, aguenta bastante desaforo, desaforo. né? Assim, menos um de meia bom. vez patrimonial, né? Nos piores, meia vez? É, nos piores momentos da Dilma estava nesse patamar também. É, parece exagerado e com uma simetria boa. É, assim, acho que ninguém acha que o banco vai continuar do jeito que está pelos não. próximos quatro anos, mas a pergunta que a gente fica fazendo é quanto que está no preço, né? E, e demora, vai demorar para fazer qualquer coisa, né? Então tem uma inércia que ajuda também. Você chega a ficar short lá em single names ou. A gente chega. E tem alguma coisa. É óbvio que eu sei, às vezes é mais delicado para o gestor falar sobre shorts, né? Mas, enfim, se tiver alguma coisa que vocês acham que assim tem, tem muita liquidez e que dá, que dá para a gente falar aqui de um, um ativo que hoje na bolsa é caro, ruim, que. Ah, a gente está bem diversificado. Não tem muita coisa. Começa por aí, dado que a gente acha que na média assim, as coisas estão mais é, tá descontadas e com a simetria para cima, hum. se. É, tiver essas notícias de equipe econômica não é, ok né é, 
Mas a gente está concentrando shorts em alguns temas, empresas que é, é consumo, discricionário, alavancado é, e, e diversificado também em diversos nomes. Bom. Às vezes a gente faz com put também, né? Que aí é mais defendido. Né? Sim, desse problema, né? Não. É. Maravilhoso. Boa. A gente sempre termina o programa aqui, vocês sempre precisam dar. É, falamos aqui sobre vários ativos, né? Então falamos, não compraria dólar, compraria pós-fixados, o Lovisoto falou, compraria bolsa, bons ativos, é, NTNB 2030, China. China, ETF de China, falamos sobre Santos Brasil, Cielo. Qual foi a terceira? Não comprar a Tech agora. Não comprar a Tech agora. Qual, ah, o, o Cata falou sobre o ETF de, de, China, de China, né? E estamos falando aqui também de Banco do Brasil, como está negociando duas vezes lucro, enfim, tem bastante coisa. E ficar short nos consumos discricionários super alavancados. Falando sobre muito ativo, hein? tem skin the game pra caramba. Exatamente, aqui. hoje teve, não faltou. É. É, mas a gente já está indo para o final aqui. Eu queria, então, é, imagino que vocês devem ter preparado isso em algum momento. <risos> vocês tiveram uma hora para isso. Pra preparar. Vocês precisam dar uma sugestão skin the game do que fazer na, na vida. O que, o que você sugeriria que uma pessoa deveria fazer pelo menos uma vez na vida ou todos os dias da vida que mudou a sua vida pessoal, profissional, enfim, é, intelectual, é, espiritual, qualquer coisa. Vai lá, Lobis Otto. O Lobis Otto vai falar, é, tô tá... sempre coringão. É... Não, isso sempre. Calma lá. <risos> Se valer isso, eu paro aqui. Ser <risos> sofredor, não. É, é. Sofredor não, não pô. A gente, só, tá, só a gente tá 20 anos agora, só, só alegria. Vai ressuscitar agora, né, de novo. É, já tá. Ah, agora. Gente... Não, tem que olhar o lado bom, vamos ficar o estádio. Tá barato, né, Lobis Não, mas o, o, assim, você sabe que... É, eu vou falar do meu lado realmente, assim, pessoal, né? Eu... Comecei a trabalhar em 96 e até 2006 eu trabalhava no mercado e tal e não fazia esporte, tá? Assim, não... Em 2006 eu, minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho e falou assim, pô, é melhor você fazer algum esporte senão você vai morrer, aí muito estresse, essas coisas. Então assim, o que realmente mudou a minha vida foi isso, dali pra frente eu fiz várias coisas, então assim, eu, eu recomendo realmente que, que as pessoas gastem um tempo... Bike, né? Eu, Você é da bike, né? Eu bike, Corrida. triatlon, pedal, é. natação, faço tudo. Né? Agora eu tô nadando, tô na fase que eu tô nadando. Tá bom. Ah, no jovial, né? Triatlon. É. Bom, triatlon não. Triatlon é, é peixe puxado, hein? Puxado. Então, mas eu acho que aí cada um se adapta, né? Eu acho que assim, não precisa se afundar também fazendo as Sim. coisas. Eu, eu escolhi o caminho. Mas você começou por onde? Bike? Ou... Eu comecei, na verdade, nadando. Então, nadando. em 2006, minha esposa ficou grávida e falou, pô, você tem que emagrecer e tal. Né? <risos> Chamou de gorda, é, na caruda. É, um papo, vai emagrecer, vai estourar. Aí. aí eu fui nadar, porque eu já tinha nadado quando eu era moleque. E aí, nadando, um cara lá falou, pô, vamos andar de bicicleta. Eu falei, pô, bicicleta é legal. Aí, pra daí você correr é um passo, um né? Passo. Você já tá nadando e pedalando, você vai correr. Aí eu fiz um monte de prova de triatlon. Daí depois eu fiquei variando, eu fiz algumas coisas, mas assim, eu gosto de coisa longa e isso pra mim eu acho que areja a cabeça, é um momento que você tá lá, que você consegue assim, pensar em outras coisas, ter outras conversas, porque essa nossa conversa assim, de mercado é legal pra gente, mas não é legal pra todo mundo, então tem horas também que você quer ouvir outras coisas, sim, e, sim, sim. então assim, é um momento que pra mim fez eu melhorar e fez eu ver também o lado do trabalho de outra forma, né, assim, quando você faz... Eu acabei de fazer uma travessia lá do Leme ao Pontal em Quarteto, né? São 36 quilômetros e tal. E eu tava vendo o seguinte, a gente pegou um dia um mar super difícil. Eu tava conversando hoje com um colega, né? Então pegamos um vento contra 
foram 13 horas para nadar os 36 por causa do vento. E assim, é aquele negócio, prova coletiva, que se um cara não está acostumado com a dificuldade, ele vai largar e o quarteto não chega no final. Então, assim, você aprende outros, assim, você aprende de outra forma valores que são importantes para o dia a dia nosso trabalhando. Então, é isso que eu acho que eu, para mim, foi super importante para deixar a cabeça, refletir, assim, sobre esses outros valores e levar para o trabalho do dia a dia. É, eu tive um burnout quando eu parei, de ficar, fiquei três meses sem fazer esporte, fiquei atolado aqui na Nord, tive um burnout por causa disso. Tenho certeza que foi por causa da falta de atividade. Atividade, né? Física. Ô Luiz, você sabia por que, que o, no triatlon a, a, a natação é a primeira? Porque o cara morre. <risos> é simples. Exatamente. Isso então é a resposta afunda. mais simples. Senão o cara afunda, tá ligado? Ah. O cara morre. Ah. O cara já tá morto lá. Ah. Aí o cara vai nadar por último. Ah. Já era. Já, tá. já era. Não, tanto é que a última... E inclusive não nem sabia. a bicicleta. Porque senão a bicicleta também o cara cai. O é. cara cai, né? Pelo menos se ele tá correndo e cair... ou ele É, é menos tá, acidentado, né? É, é que menos, a bike tá no, tá no pau, de, né? De dar errado. É. É. É isso, né? Não, fiquei imaginando o cara assim, no final, final de uma prova nadando, os caras tipo... Cara, mas eu preferia, viu? Eu gostaria que colocasse a natação... Como eu não também faço isso, mas não sou tão bom, eu preferia que colocasse a natação por último. De repente, pra mim, ia ser melhor. Cara, mas a câmera dentro da água é uma parada assim sinistra, cara. Câmera dentro da água Nossa, é, tipo, é... é bizarro, bizarro. Você, aí, Cata, Cata, agora. Ele, deu ele, tempo de você pensar Ele fez bonito, agora, hein? Né? Ele fez bonito ali. É, não, eu vou contar, talvez o... Eu ia até pegar um gancho no esporte também, talvez... O Lobos Outro contou daqui pra frente, talvez é, é, eu acho que ele ajuda muito a, a você se preparar, né? Assim, ter disciplina, é... Saber trabalhar em equipe, entender que pô, todo o seu esforço ou falta dele afeta os outros também, né? É, acho que a competitividade do esporte também é interessante, né? Esses, é, é, que para mim acho que é super motivador, assim, acho que no final do dia eu nunca tentei jogar um monte de coisa, nunca joguei nada tão bem, mas é, eu, eu gosto da competição, uhum. né? E acho que é o que faz... No final do dia, esse nosso trabalho de gestão não deixa de ser ultra competitivo. Sim, né? então, uhum. Sim total. Que para mim também é, é motivador. É, e acho que tudo isso foi importante para mim, principalmente no, no momento onde, assim, talvez na minha vida, é, a coisa mais marcante foi descobrir que em algum momento eu ia perder a minha mãe relativamente novo. né? É, acho que ainda estava no colégio, ela pegou descobriu que ia ter câncer, e aí é, eu acho que meu pai, minha família é relativamente simples, tive é, que me preocupar um pouquinho antes, talvez, do que eu acho que é, é o ideal para cada um, com carreira, etc., mas que para mim, no final do dia, foi super bom, assim, acho que bom é uma palavra exagerada, né, mas é, se, se, se tem alguma coisa que... É, de ruim que aconteceu que também a gente teve que olhar para o lado positivo foi é, fiquei bem mais próximo da família do meu pai e aí quando você tem filho coisa que eu tive dois anos e meio atrás você começa a refletir sobre exatamente o que vocês falaram né o que foi importante uhum. é, para sua vida e você começa a pensar sobre o que você quer que o seu filho tenha né então eu acho que que esporte é uma coisa que 
que eu vou tentar colocar bastante na vida dele, acho que é importante para a saúde, coisa que falta para mim é. hoje, talvez um pouquinho. Não, eu falo é... que assim, a única sugestão que eu dou sobre criação dos filhos, porque eu nunca criei ninguém, é... <risos> eu nunca <risos> tenho um filho, é... mas assim, Paulo, mas é isso, eu falo assim, cara, o teu filho precisa pelo menos uma, alguns, você precisa encontrar algum esporte que ele precisa jogar de forma competitiva. É, eu concordo. Não é só ir lá, fazer, fazer natação. Não. Bom home merit. É, exatamente. Não, se tiver essa história que todo mundo ganhar a medalha, troca de lugar. Se <risos> todo mundo acho. ganhar a medalha, se não tiver campeão primeiro, segundo, troca de, troca troca de, de lugar. Troca de esporte. Não, troca de lugar, assim, né? Porque agora, hoje em dia, assim, os caras jogam, ganham, mas ninguém ganhou. Ninguém assim, ganhou, né? ninguém ah, perdeu. Ninguém todo mundo perdeu. perdeu. Essa frustração, né, de perder por uma criança... É o maior aprendizado que tem, é. de saber que não pode ter tudo, e aí vai ter que batalhar para ir atrás das coisas. Eu, eu tô é. na sua ponta, você tá certinho. É, todo mundo tem que botar os filhos aí para fazer um esporte competitivo. E às vezes é verdade, assim, às vezes você passa a vida inteira tentando encontrar um esporte e você é ruim em tudo. É que o esporte dele é fazer que... esporte em bet, né? Não, Acho não, que ele devia falar que eu... Eu tenho que reconhecer, não, não, o cara, é bom, o cara é bom de tênis de mesa, eu perdi para ele, é uma filha. Eu acho que o esporte... Oh. Do... Um torneio interno de tênis de mesa. Oh, eu escolhi do jogo. Ah, né? não, mas não. Esse daí é que você começa a ir. Isso tá na cara, hein, Breia? Isso tá na cara. Você começa a ir pra linha de qual que é o esporte que ninguém treina, né? <risos> Por isso que talvez que eu... eu gastei um tempo em tênis de mesa, outro do... em beisebol. Acho que as coisas do... que você não tem concorrência aqui no é. Brasil. É. Né? Esporte do cara. E mesmo é... assim não deu certo. É. Eu, esporte... tinha, eu tenho um amigo também que ele pensava isso. Ele falou assim, cara, é, isso há muito tempo atrás, ele falou assim, cara. É, vai ter Olimpíadas no Brasil daqui oito anos. Vamos fazer uma lista dos esportes mais toscos do Brasil que ninguém faz. Vamos treinar durante oito anos e vamos participar dos Olimpíadas. <risos> <risos> Aí, tipo, chegava assim, umas coisas assim, meio bizarras, assim, sabe? Tipo, é, aquele tiro, aquele tiro olímpico, não sei o quê. Então eu falei, cara, onde a gente vai treinar? Negócio, <risos> o esporte do Kata é ficar treinando Copa do Mundo, vocês não sabem. É ficar treinando jogo de futebol. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos no nosso horário. Queria agradecer os dois pela presença. A gente falou aqui sobre muita coisa legal, uma visão muito privilegiada de vocês. Lembrando que a 20 tem uma série, um portfólio extenso aí de fundos. Está tudo isso lá no site deles. A gente, o Luiz também acompanha muito de perto. A gente acompanha o trabalho e gosta muito aí do, do resultado e também da, da abordagem. Né? É importante não só procurar gestores que são bons e entregam bons retornos só quando tudo vai bem, mas também tem visões diferentes, tem abordagens diferentes. Né? É muito comum a gente acabar encontrando dentro da indústria, às vezes, muita coisa parecida e é legal essa, 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 o racional da 20 que a gente sempre acompanhou. Beleza? Muito obrigado, senhores. É... A gente está aqui no, no Spotify, a gente está no Spotify, está no YouTube. Não deixa de esquecer de deixar o like. E é isso. Até o ano que vem só. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.